0: Ako vyzerá Božie kráľovstvo? Prečo musel Ježiš zomrieť? Každý z nás má v zásobe kopu otázok o Bohu, na ktoré by chcel poznať odpoveď. Mal ich aj Karlo Akutis, talianský chlapec, ktorý zomrel vo veku 15 rokov a nedávno ho pápež František vyhlásil za blahoslaveného. Karlo mal rád všetkých ľudí, nezišne im pomáhal a nadovšetko miloval Boha. Tak veľmi ho oslovovalo tajomstvo Eucharistie, že pána Ježiša prijal do srdca v prvom svetom príjmaní už ako sedemročný. A nezostalo len pritom. Zmapoval všetky známe eucharistické zázraky, ktoré sa udiali vo svete a pripravil rovnomennú internetovú stránku a výstavu, ktorá navštívila 5 kontinentov. Karlov príbeh svedčí o tom, že aj na pohľad obyčajný a jednoduchý život sa môže stať diálnicou do neba, ako s obľúbou hovorieval. Príbeh mladého chlapca so zrelou vierou inšpiruje mnohých a inšpiroval aj spisovateľku a ilustrátorku Marianu Čalčíkovu, ktorá sa rozhodla pripraviť o ňom bohatou ilustrovanú knižku pre deti. Predstavíme vám ju v dnešnej literárnej kaviarni. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Meno Marieny Čaučíkovej možno poznáte. Autorsky sa spája s jedným z najznámejších časopisov pre deti a napísala a ilustrovala aj niekoľko kníh, takisto pre detského čitateľa, Napríklad Úspešné rozprávanie Dizmasova cesta do raja alebo Ježišove podobenstvá, ktoré obsahujú nielen poučenie, ale aj hravé úlohy pre malých zvedavcov a výskumníkov. Najnovším literárnym prírastkom je Karlo na diálnici do neba a ako napovedá názov, ide o cestu k svetosti blahoslaveného Karla Akutisa. Opýtali sme sa autorky, kde vlastne vznikol nápad dať dokopy práve takúto knižku.
1: Tak ja som od malička kresila veľmi rada a pamätám si na deň, keď som ako, ako tretiačka napísala svoju prvú báseň do školy a pani učiteľka ma za ňu pochválila, tak ma to pozbudilo. A odtedy som už písala, aj kreslila k rozprávkam a basničkám svojej ilustrácie. A zostavila som si asi také tri detské knižky, len tak pre seba, alebo pre rodinu. A potom vlastne na strednej škole som písala basne skôr pre takú psychohygienu, ale znovu som sa k tomu vrátila asi až počas rodičovskej dovolenky, kedy som mala malého syna a vlastne zase som začala tak trošku viac kresliť a poslala som svoje kresby do časopisu Rebrík, kde práve hľadali posilu a obrázky sa im zapáčili, tak som tam začala pravidelne prispievať a potom som si nových vymýšľala rozprávky na dobrú noc a zistila som vlastne, že to kreslenie a písanie ma tak naplňa, že by bolo super, keby som ho mohla dávať ďalej aj cez knížky. Tvorba pre deti je mi blízka asi v tom, že je taká veselá, taká radosná. a tým, že som aj mamou dvoch detí, tak žijem s nimi dosť veľa toho ich života a žijem v tých rozprávkach a kresbách pre deti. A tiež som študovala odbory, ktoré sa týkajú detí, tak je mi to také celkom prirodzené, ale ako paradoxne asi. Bola to dospolácká poezia, s ktorou som vyhrala jednu amatérskú literárnu súťaž a vtedy vlastne prišlo také hlavné pozbudenie pre mňa, že písať ďalej. A myslím si, že tvorba pre dospelých ešte čaká u mňa na svoju príležitosť a uvidíme.
0: Väčšina knížiek Mariany Čaučíkovej sa točí okolo viery v Boha. Príkladom je aj najnovšia knižka Karlo na dialnici do neba. Boli sme teda zvedaví na to, aké miesto má viera v jej živote.
1: Tak nie je to ľahká otázka pre mňa, lebo ja píšem asi tak, ako to príde, ako to cítim. Ale vlastne vnímam, že cez kreslenie a písanie mám odozdávať ľuďom niečo, niečo z tej viery. Boh sa ma tak osobne dotkol a cítim to tak, že, že rada odozdávam aj jeho, aby, aby ho ľudia trošku spoznali. Karlo ma oslovil tým, že bol takým svedcom tejto doby alebo blahoslaveným. Mal takú charizmu oslovovať detí aj dospelých svojim takým prirodzeným priateľstvom a zároveň bol veľmi vnímavý na to, čo čo druhí potrebujú a tvorivý v robení dobra. Napríklad si všimol, keď nejaký spoužiak bol sám alebo mal nejaký problém, tak ho pozval k sebe sa pohrať alebo niekomu niečo nešlo, tak mu pomohol. Niekedy si zase všimol, že vonku spávali bezdomovci na kartovnoch od krabic a tak im potom pravidelne nosil z domu nejaké teplé jedlo a vedel sa tiež prihovoriť cudzincom, ktorí nikoho v meste nepoznali. V podstate tak cestou priateľstva a prirodzenou cestou ich motivoval k tomu, aby začali chodiť aj do kostola a objavili vlastne aj to priateľstvo s Bohom. A tiež bolo na ňom zaujímavé, že, že mal rád počítače vlastne normálne sa klasicky ako všetci chlapci, no všetci nie, ale veľa chlapcov sa hráva na Playstation, ale vedel si dať takú, takú mieru, sám sa vedal vlastne hranice, že oteľ potiaľ po nechce byť toho otrokom a hoci jeho snom vlastne bolo sa stať počítačovým expertom, tak zároveň tie technológie využíval aj na akoby všeobecne dobré veci, že pre školu upravoval videá, školsky časopís, a urobil webovú stránku o eucharistických zázrakoch, tým sa vlastne asi najviac preslavil a z ktorej vyšla, vznikla potom aj výstava.
0: Čo podľa Mariany Čaučíkovej vedia svetí a blahoslavení povedať človeku dneška? A čo konkrétne deťom?
1: Tak mne sa páči, že každý svetec je iný a každý má nejakú inú cestu, takú jedinečnú cestu životom, aj cestu viery a dalo by sa povedať, že možno takú inú charizmu, ale že všetko to zapadá do akejsi takej mozaiky cesty k Bohu. Možno, že tí svety z minulosti nie sú takí úplne, že reálne blízky dnešným deťom a niekedy sa to môže zdať ako keby trošku taká, také, také rozprávania alebo rozprávka, ale Karlo je vlastne chlapec uh, takmer zo súčasnosti a tým pádom môže byť deťom taký bližší, možno taký, taký bližší sprievodca na ich ceste viery. Napríklad on bol v podstate aj taký ekolog, čo je taká tiež aktuálna téma, že sa snažil skrašľovať svoje okolie, čistil pár, keď chodil na prechádzku s so psykmi, alebo keď sa potápal v mori, tak čistil dno od odpadkov. Takže aj v tomto smere aj takou motiváciou, pokiaľ viem, tak na Slovensku vyšla iba jedna knižka o Karlovi a kniha tam knihu o Eucharistických zázrakoch. No a z tejto knižky som vlastne čerpala v prvom rade. Ja som si vypisovala také zaujímavé veci, ktoré by mohli osloviť deti a ktoré aj mňa oslovili. Potom som ich triedila a doplňala som to o veci z internetu, ktoré som našla, nejaké rozhovory s jeho rodičmi alebo. Pozrela som si nejaký obrazový materiál kvôli ilustráciám. A potom som to všetko triedila, aby z toho vznikol nejaký zrozumiteľný text s informáciami, ktoré si deti vedia ľahko zapamätať. Lebo v podstate som od začiatku mala takú myšlienku, že menej je viac. A myslím si, že v prípade životopisov si deti viac zapamätajú krátke texty a, a skôr nemajú tie obrázky vlastne k týmto informáciám som si vymyšľala obrázky keď do nich som vkladala priamu reč v podobe komiksových bublín aby to trošku tak oživili Mám ešte takú myšlienku urobiť týmto štýlom ešte jednu knižku a tentokrát by bola o dievčati tiež je to dievča zo súčasnosti alebo nedávnej súčasnosti a to meno zatiaľ neprezradím ale uvidíme, ako to vyjde, tak teším sa na to.
2: Kto je pravý kamarát, hrá sa s tebou, má ťa rád. Dnes ti modré z neba, dá ti pravé
0: Máš, On Rozprávame sa o knižke Karol na dialnici do neba ktorú napísala a nakreslila Mariana Čaučíková a aká by to bola literárna kaviareň keby sme si z tejto knižky niečo aj neprečítali Karlo Akutis bol obyčajný veselý chlapec Býval v Taliansku v meste Miláno. Mal mamu a otca, štyroch psíkov a dve mačičky. Nadovšetko miloval svoju babku Luanu. Bol ako ostatní chlapci v jeho veku, no niektorí ľudia hovorili, že to tak nie je. Všimli si totiž, že má neobyčajné priateľstvo s Bohom. Karlova rodina síce nechodila do kostola, no Karla tam stále niečo ťahalo. Pri každej prechádzke túžil vojsť dovnútra. Vďaka Karlovi sa väčmi priblížili k viere a jeho rodičia. Syn im kládol kopu otázok, no často mu nevedeli odpovedať a tak mama začala navštevovať kurzy náboženstva. Karlo chodil do školy a bol šikovným žiakom. Vo voľnom čase rád hrával futbal s kamarátmi, plával či lyžoval. Zaujímali ho nové veci, najmä práca s počítačom. Chcel sa o ňom dozvedieť čo najviac. Až si napokon zaumienil, že sa stane počítačovým odborníkom. Karlo sa nevedel dočkať, kedy konečne príjme pána Ježiša v Duchovný otec videl jeho túžbu a vedel, že je pripravený a tak mu dovolil pristúpiť k prvému svetému príjmaniu už vo veku 7 rokov. Odvtedy Karlo chodíval na svätú omšu každý deň, aj počas letných prázdnín. Cítil sa v kostole šťastný a pozýval doň aj svojich kamarátov. Z obľubou hovorieval, že Eucharistia je jeho diaľnica do neba. Karlovi nič nechýbalo, lebo jeho rodičia neboli chudobní, no nechválil sa tým, čo mal a rád sa o všetko podelil. Nie len o jedlo, ale aj o svoj čas či dobrú náladu. Na návštevu pozýval najmä kamarátov, ktorí to doma nemali ľahké. Aj tým si získaval srdcia ľudí. Naučil sa hrať na saxofóne a keď varil, vymýšľal si vlastné recepty. Karlovi záležalo na maličkostiach a rád robil svet krajším. Chodíval sa kúpať do mora a keď sa potápal, čistil dno od odpadkov. Zbieral ich aj v parku počas prechádzky s so obsíkmi. Najšťastnejší bol v mestečku Assízy, kde trávil prázdniny. S kamarátmi behal po kopcoch a obdivoval prírodu a jej stvoriteľa. Podobne ako svetý František z Assisi, ktorý bol preň ho veľkým vzorom. Karlo brával so sebou fotoaparát, aby mu na výletoch nič zaujímavé neušlo. Jedného dňa jeho kamarát zbadal na skale jaštiričku a zabil ju kameňom. Karlo bol z toho veľmi smutný a napomenul ho. Cestou do školy na bicykli sa zvykol pristaviť pri nedalekých domoch, ktoré strážili vrátnici z cudzých krajín, najmä z Indie a Filipín. Nepoznali tu veľa ľudí a tak sa vždy potešili, keď sa im Karlo prihovoril. Keď sa počase objavili v kostole, Karlova mama pochopila, že ich svojou vierou oslovil jej syn. Raz si všimol bezdomovcov, ktorí spali vonku na rozložených kartónových škatuliach. Bolo mu ich ľúto a rozhodol sa priniesť im z domu teplé jedlo a nápoje. Každý večer potom pripomínal babke Luane, aby im niečo uvarila. Z ušetreného vreckového im kúpil spacievaky. Niekedy pomáhal s obsluhou v bufete na plavárni a zarobené peniaze rozdal chudobným. Keď to videli rodičia, aj oni pridali zo pár drobných. Myslíte si, že sa Karlovi podarilo stať sa počítačovým expertom? Niektorí ho považovali za génia. Upravoval školské noviny, tvoril videá a reklamy, v ktorých spolužiakov vyzýval na pomoc druhým. Naučil sa programovať rovnako šikovne ako skúsení programátori. Keď spolužiakom niečo nefungovalo, rád im pomohol. Keby ľudia vedeli, aký dar je Eucharistia, každý deň by chodili do kostola. Toto posolstvo Karlo túžil šíriť po celom svete a naozaj sa mu to podarilo. Usporiadal výstavu o eucharistických zázrakoch, ktorá vzbudila obrovský záujem a navštívila päť kontinentov. Vytvoril o nich aj webovú stránku, ktorá priniesla veľa dobra. Mnohí mladí v jeho veku zatúžili po Bohu a začali chodiť do kostola. Jeho kniha eucharistické zázraky vo svete vyšla aj na Slovensku. Ako zvykol hovoriť, keď sa vystavíme lúčom slnka, opálime sa. Keď sa postavíme pred eucharistického Ježiša, staneme sa svetými. Karlo sa radoval zo života ako ostatní chlapci. Napriek tomu však cítil, že na tomto svete dlho nepobudne. A naozaj, prišli prvé ťažkosti a onedlho na tomu lekári zistili vážne ochorenie. Aj vo veľkých bolestiach sa statočne usmieval a na nič sa nestiažoval. Vedel, že odchádza k Bohu. Utrpenie obetoval osobitne za kniazov a za pápeža. Karlo zomrel vo veku 15 rokov. Prijal si byť pochovaný v Asízi a túto túžbu mu rodičia splnili. V októbri 2020 ho pápež František blahorečil a vyzdvihol ho ako vzor pre všetky deti a mladých. Svojej mame Karlo predpovedal, že bude mať ďalšie deti. A naozaj sa tak stalo. Štyri roky po jeho smrti porodila dvojičky Micheleho a Francesku, Karlových súrodencov.
3: Sú veci, čo mi pripomenú moje detstvo. Sú vône, ktoré prenesú vám na to miesto. To ničo mi pripomenu moje detstvo. Sú chute, čo mi pripomenulo niečie gesto. nieveci veci pre iných nič nie sú, ale pre mňa znamenajú veľa. Srdci zanechali stopu, aj keď slova o nich nepovedia. spomeniem si na tých a aj na to, na čo my svieť treba Najmä vtedy, teýkedď už nie sú ale v srdci zanechali seba o život tvoriaúsky čo sa odnotýkam V celi si krásný šmer otvoriš maska. Život tvoria kúsky, tý, čo sa o to týkali. Celistvý krásny šperk, otvoriš hlask. Čo mi pripomína moje detstvo sú hôny, ktoré prenesú ma na to. miesto.
0: V dnešnej literárnej kaviarni hovoríme o knižke Karlo na Dialnici do Neba. No v súvislosti s bláznovým Karlom Akutisom sa dá hovoriť ešte o jednej knihe. O tej, ktorú napísal on sám: Eucharistické zázraky vo svete. Máme pre vás krátku ukážku, aby ste mali predstavu o štýle, akým písal a samozrejme aj o obsahu. Podľa dátumu registrovaného v kópii dokumentu vyrobeného na žiadosť kráľa Alfonza IV. v roku 1346 sa 16. februára 1266 v Santaréme istá mladá žena, ktorá bola poholtená žiadlivosťou na svojho muža, obrátila na čarodejnicu, ktorá jej poradila, aby šla do kostola a ukradla premenenú hostiu. Mala z nej vyrobiť amulet lásky. Žena okradla hostiu a ukryla ju do kúsa látky, ktorý sa ihneď sfarbil krvou. Preľaknutá sa rýchlo rozbehla domov, kde odbalila látku, aby videla, čo sa stalo. S veľkým údivom sledovala, že krv vychádza priamo z hostie. Zmetená vložila hostiu do zásúky vo svojej spálni, no v noci z nej začali vyžarovať lúče svetla, ktoré osvetľovali celú izbu. Aj muž si všimol tento zvláštny úkaz a začal sa manželky vypitovať, čo sa deje. Tá mu napokon všetko vyrozprávala. Nasledujúci deň obaja manželia všetko rozpovedali kniazovi, ktorý s nimi odišiel do ich domu, aby hostiu odniesol späť do kostola svätého Štefana v slávnostnej procesii za účasti množstva reholníkov i lajkov. Hostia krvá celá tri po sebe nasledujúce dni. Nakoniec bola vložená do nádherného relikviára z včelieho vosku. V roku 1340 sa udial ďalší zázrak. Kňaz otvoril svetostánok a našiel nádobku z vosku rozbitú na kúsky. Na jej mieste bola nádobka zo skla, v ktorej bola krv z hostie zmiešaná s voskom. Dnes sa hostia uchováva na eucharistickom tróne z 18. storočia, umiestnenom nad hlavným oltárom. Kostol svätého Štefana je známy ako svätyňa Eucharistického zázraku. Hostia ronila krv počas stáročí pri rôznych udalostiach a bolo v nej možné pozorovať rôzne obrazy pána Ježiša. Medzi svetkami zázraku bol aj svätý František Saverský, apoštol Indie, ktorý svätyňu navštívil pred svojou cestou na misie. Odkedy sa udial zázrak až dodnes, sa vždy v druhú nedeľu v apríli koná slavnostná procesia s relikviou z domu manželov, ktorý je dnes zmenený na kaponku do kostola svätého Štefana.
3: Keby videl si raz, ako modlí sa
2: dieťa,
3: napadlo by ťa tiež mudré nebo veď vie. To
2: dieťa lásky Tam vidí anielov Keby vedeli ste Po čom túžime ten ser, Tak by dospelí By ste uzreli tú sieň V svojom srdci Len tam ju možno nájsť Tam je poklad schovaný Kedy videli sme niečo, čo sa volá modré nebo. Povedz, napadlo ťa prečo, Boch stvoril modré nebo. Kedy videli sme niečo, čo sa volá modré nebo. Povedz, napadlo ťa prečo, Boh stvoril modré nebo. Jež modré. Boh stvoril. Boh
0: stvoril. Ako som spomenula na začiatku dnešnej relácie, knižka Karol na dialnici do neba je bohato ilustrovaná. Krásne kresby Mariany Čaučíkovej príbeh nielen dotvárajú, ale tvoria jeho zásadnú časť. Obrázky vám v literárnej kaviarni Rádia Lumen žiaľ sprostredkovať nevieme. No o to pádnejší dôvod možno budete mať, aby ste navštívili niektoré kníhkupectvo s kvalitnou kresťanskou literatúrou a skúsili si v knižke zalistovať osobne. Fanúšikov náboženskej literatúry pre deti možno poteší informácia, ktorú autorka spomenula v rozhovore, že Karlo neostane jediným svedcom, ktorého príbeh autorka spracuje. O tom, kto bude v sérii nasledovať, možno v niektorej z ďalších literárnych kaviarní. Z tej dnešnej vás pozdravujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
2: Detskými... Dívam sa zas na to, čo zo školy zostalo v nás. Boli sme bezbraní, lákal nás svet v rozpuku ako ten najkrajší. noi vorrei descrivere chi sei ma poi non ho parole perché tu tu sei sempre più grande di quello che potrei dire di te di te ma proverò a descriverti guardando la tua immagine scolpita eternamente Tar nu Ge sempre do